0: 皆さん、今日という日をいかがお過ごしですか平田和です。今朝の天気は非常によくてあの、大阪、本当に快晴、そしてなお、蒸し暑い、まあ、そんなですね、えー、朝を、えー、迎えています。皆さんのですねお住まいのところは、えー、どのような朝になっているでしょうかもしかしたらこのラジオ放送を聞かれている方は、朝ではなくて、えー、お昼間とか、えー、夜とかそういう時間帯かもしれませんが今収録をしている、えー、僕の、えー、時間は朝とてもですね、えーまあ、静かな朝を、えー、迎えていますさて、えーまあ、本当にですねちょっと冒頭にも言いましたように蒸し暑い、まあ、あの梅雨時期だから、まあ、これはまあ仕方ないのかなと思うんですけどやはり今年はですねあのだいぶその暑さというのがあの普段よりもちょっと早い、えー、感じがします。まあその辺りですねまあ、異常気象だとかね、いろんなことを考えたりもするんですけれども、まあ、何分、早くなった分だけ、暑い夏がですね、早くやってくるんじゃないかというのをですね、まあ、ちょっと日々感じないではいられません。さて、えー、そうした中でですね、えー、皆さんのですね、この日常がですね、今後どのようにして変わるのか、まあ、今後どのようにして変わるのか、なんて、大げさなことを言う必要もないんですけれども、まあ、ちょっとした季節感が前倒しになってくれば、えー早くにですね半袖を着たりとか長袖をしまったりとか小物買いをしないといけないとか、まあ、そんなことがですね目直しになってきたりするんじゃないかなというふうにちょっと思っていますさてあのそん中、えー、ま中、あ、どんなことをですね、えー、誰も知らないラジオ局でちょっとお話をしようかなと、まあ、ちょっと考えてたんですけどでは冒頭にですね何をちょっとお話ししようかっていうことで今はですね、ちょうどあのー、僕があの出してる、前回の、えー、誰も知らないラジオ局の放送でお話をしたんですが、版画。えー、それはですね、今あのー、版画芸術連合会の方がですね、第9回交流展ということで、神戸にあるあの新長田合同庁舎1階展示ギャラリーのですね、神戸生活創造センターの方でですね、もうあの6月7日から始まってまして6月13日日曜日がですねこう最後なんですけれども、まあ、今日と明日入れても終わりかなというところに今差し掛かっているんですがあのそちらの方で今、版画がちょっと展示されていてまだ僕はあの足を運んではいないんですけれどもおそらく「あのアルルの街」というですね細川銀次郎さんの素晴らしい作品があるんですけど、まあ、こうしたものを中心にです、ね、あいろいろとこう展示されているんじゃないかなとという,ふうにちょっと今思っています,、まあ、持っていますなんで、まあ、ちょっと見ていないんでねちょっと何とも言えないんですけどただあの素晴らしい作品があってひょっとしたら、えー、皆さんの心を打つような作品がです、ね、あって皆さんにとても素敵な芸術の出会いがこうそこにあるのかもわからない、まあ、そんなことをですね今ちょっと冒頭でちょっと簡単にちょっとお知らせ含んでちょっとお話をさせていただきましたさて続いてなんですけど、まあ、僕はあの、えー、勤めているその先の、えー、お昼休みにこう、ま、本を読んだりとかするんですが、えー、その中で、えー、ちょっと最近読むような本がですね2冊ありまして1冊がですねこの「宮崎車窓機構といって鉱脈、えー、社さんから、ま、出版されてるですね、えー、本がありまして、えー、松下功、えー、さんが、ま、書かれてるんですけど松下さんをね、あのー、まあ著者略歴っていうのがあるんですけどえー、ま、兵庫県で大生まれになられて、ま、宮崎と何らかの関係がありまして、ま、角町っていうかな。で、そちらの方にちょっと勤めされたみたいで、え、その後は、また大阪に戻られているようなんですけれども、ま、その中でこう、宮崎の中の生活でこう感じたこと、ま、いろんなことが、実際にこの宮崎を走っているその鉄道路線を含めて、著者の松井さんが見られた、その情景と、エッセイと、その歴史風土を交えてですね、とてもまとめられた、とても秀逸なあの一冊でした。で、読み終えて、あの、まあ、県北、県南とか、あの、まあ、小林とか行って、まあ、地元の方にですね、もう地理的にわかるんですけど、宮崎をですね、えー、北と、えー、南、そして、まあ、西側ですかね、あの、東側、あの、日向などの方に行までちゃうので、まあ、そうしたところをですね、こうまんべんなく、こう、小さく、まと本当にあの素晴らしい一冊だなというふうに思っています。僕はあの県南の方の出身なんで、もちろんそこにこう出てくるんですけど、やはりあのそちらの方に対する、まな、あ、ざしですよね、その地域に対するまなざしというものもです、ね、非常に素晴らしい一冊だったなというふうに思います。もしですね皆さんにとってこういうふうしたあふるさとのことを書いている著作というのはですね、こうなかなか、あの、まあ、照れててしまうとところもあるるんですよこう手に取ってみるのあの改めて知ってるんだよねっていうこともあるしだけどこうあのまたちょっと一歩引いた目線でこう書かれているものを見るとなるほどなっていうふうに関心が高まって、まあ、愛好心っていうんでしょうか、ね、愛嬌心っていうんでしょうか、えーまあ、そういったものもこう踏まえてこう自分の中でこう分けがってくる感じさせてくれるものっていうのはですねそういう本があのやはりこうあるんじゃないかなってまあ、そうした方にですねご週末でやっていただくっていうのもですね、えー、ブックトリッパーっていうんですかね、まあ、そういうふうな感じでとてもいい、えー、一つの,あの旅になるのかななんて今ちょっと思っていますそしてあの次はですね、あのー、こちらの表題がですね嵐にもて遊ばれた少年たち、えー、天正医療施設の実土というですねこれあの伊藤さんというですねこれあの実はあの僕も知らなかったんですがヒューガにあのオビハンっていうのがあるんですけどそこに、まあ、伊藤家が代々とそこの、えー、地域を収、まあ、めていたんですがこの伊藤家に連なる方で、えー、関ヶ原の戦いで、えー、豊臣家の方についたつまり石田方についてで敗れたがために岐阜のある山奥の場所に、えー、ひっそりと。生き続けた一族の方の末裔が伊藤さん、そうなんです。だから長いあの徳川時代を、岐阜の,その本当にあの山奥の小さな一万国ぐらいの,あの藩なんですけども、えー、そちらの、えー、ところでですね、かくまわれてずっとですね、あの,ー、その明治維新で迎えていくということですね。そういうことを考えるとすごいあのやっぱりこう歴史ってまあ、あの僕たちが知っている教科書で習う歴史というのはあくまでその歴史を見ている人たちというか歴史を見せようと思う公言というのがあるとすればそれは本当にみんながこう引きつけられるような中央つまりその勝利の勝ち組の人たちがどこにいたのかどこでその日本を見続けていたのかというそのメッセージしか書かれていないものをですね大体教科書とかで習っているんですけど。やははりあのその歴史というのは同時進行でいろんなところでこ起きてるわけで、やはりそういったところの,この、まあ、ローカル史って言った方がいいのかもわからないんですけど、その時代の中心から外れたところでもですね、時計の針がコチカチコチカチとこう音を立てて回っているわけで、やはりそこにこう歴史のまたもっとの発見されるべきものっていうのがあるんだなというふうにですね、まあちょっとこの実は、あのその伊藤さんっていうか、伊藤家の存在を知るということでもなかったし、またこの著作であるこの、まあ天章医療施設だっていうのはですね、まあ4人の少年がですね、えー、その当時、えー、最高級のヨーロッパ文明に触れるというね、まあ本当にあのすごいことなんですけど、まあそういったことが、まあ小説自体で歴史のこういろんなところを抑えながら、まあとてもですね、えー、まあいい著作だと思っています。それで,です、ねまあ、こうした2冊をまあ読み終えてあの、まあ、改めて感じたことというのはです、ねあのまあ、僕はさっき話したようにその宮崎県の県南地域の小さなところの帯、ねまあ、あというところのです、ねえー、出身なんですけどやはりその自分たちが住んでいる場所もしくはふるさとというところにも必ず歴史があったりいろんなものがあったり。それをですね、こう掘り起こしていくというのは、過去に対して抗原を当てるということもありますけども、そこの地域に住もうという、もしくは住んでいるという、えー、一つのですね、まあね、これね、ね、ワールドヘリテージというと世界遺産と言うんですけど、じゃあ歴史というとヒストリーヘリテージかという風になっちゃうんですけど、まあ僕はね、あのタイムヘリテージって言って、まあ、時間の遺産。そういったものを掘り起こすことによって地域のリスペクトできるその土壌というのができてそして多くの限りないその時間が過ぎているわけだからそこの中のこう資産をです、ね、改めて抑え発見できるそういうふうになるのではないかなというふうに思います。まあ、このラジオを聞かれて、ああ、なるほどなって思っていただけたらですね、まず、あ、きお金かける必要ないと思いますって、あの地元の図書館とかいろんなところに行って、街の,の,のね、歴史の地図とかいろんなを見ていくだけで、思わぬ発見であったりすることもありますしあの、埋もれていた天才っていうのにも出会うこともあるかもしれません。埋もれていた天才っていうのは、やはりその天才によって発見される。あの坂本龍馬ね、非常に有名だと思いますけどおそらくあの柴木太郎さんがこう書かない限りは多分坂本龍馬っていうのはあんまりこう出てこなかったんじゃないかなつまり文学のまあ、まあ、天才というとつながりですけど、まあ、一つの虚勢がある時代を生きた若者、まあ、天才的な生き方をした若者をスポットライトで当ててそれを掘り起こしましたそれまで文明だった若者がある日突然竜のように空をかけまさにそれこそ坂本龍馬の人生のような感じもするんですけれども、まあ、やっぱりそういったあの掘り起こしというのもです、ね、こうレうシーというものに対して、一つの作業として、とても人生を豊かにしたり、こう人を豊かなその時間の中に放り込んでいくというそういうものなんじゃないかなというふうにです、ね、まあ、この2作読んで感想を今述べながらそういう感じういる次第です。さて、えーまあではあのはその後、まあ、あの本のことをです、ね、こうお話しえしましたが、えー、あとは、まあ、個人的なことそういうところと,、ね、とお話ししてみようかなと思っているんですけどあど皆さんはです、ね、お友達とはこう非常に会うこともあると思うんですが、まあ、毎日会う、もしくは1週間に1回は、まあ、月に1回は会う、まあ、それぞれ友人と会うというのは、まあ、あると思うんですが。昨日ですね、僕は久しぶりにこう、まあ久しぶりにっていうか、20年ぶりに、えーまあ、学校の時の、ね、友達と会って、えー、お話をしましたあの。20年ぶりっていうと、僕は今こう改めて思うんですけど、20年間連絡を取らなかったかっていうと、まあ、えー、と手紙のやり取りとかね、あのまあ、メールというふうにしてこうだんだんと変わってきてるんですけど、まあ20年前ははがき、まあね、季節の,あの挨拶のハ書キでそれからその後、えー、ショートメールでやがてその他の,その、えーまあ、チャットみたいなメッセンジャーとかねそういったもので最終的にはもう、えーまあ、つまりそのテレビ、えー、電話でお話をすると20年間実は、まあ、その友達は、まあ、徳島に住んでるのであの僕が住んでる大阪からは海を隔てているわけでやっぱりこうなかなか会うことそう考えると、この20年間、会うことはなかった。ただ、その、一通の手紙とかメールとか、そういったのは定期的にやってるんだけど、だけど、この、昨日ですね、20年ぶりに話をする。じゃあ、この20年間、この海を隔てた大阪と徳島にいて、会わなかったっていうのは、まあ、どういうことかってなってくると、まあ、やっぱりその、一人一人の時間っていうのが、すごい勢いで進んでるのでその時間軸がつまりその平行して進んでるんでこれがまた道を進んでいればその道は交わることはないんだけどただこの20年間が急にギューっと凝縮してカチンとクロスしたおかげというのはやっぱりこの通信技術の,あの発達によるものだと僕はねラジオでですねこう話しながらこう思ってるんですつまりこの20年間あ僕とその徳島の友達との合わなかった時間というのはまさしくこの通信技術の歴史をまんま表現しているわけで、ね、まあおそらくこれからはですね何の、えー、気負いも気概もなくチャッとこう、えー、動画をつけて話をするだろうなというふうに思っていますやはりその技術の進歩が20年間断絶されていたまあ断絶されていたというふうに言んですけど20年間こうね別々の街でこうえー、離れ離れになってまっ、あ、こではないですけど、えー、コミュニケーションの、えー、通じないような、えー、状況だったにもかかわらず、えー、一瞬にしてつながってしまうこれってやっぱりこの20年っていうのはやはり通信技術が自分たちのコミュニケーションを確実に、えー、後ろ盾しているアリバイであったなというふうに僕はあのー。まあ、昨日話を言ってたからですね。一、まあ、人まだちょっとあのお酒を飲みながらそう思ったわけです。本当にあの深夜までこう、ね、バカ話をして、でまあ、楽しかったんですけれども、やはりこの20年間、すごいですよね。本当にやっぱりこう手紙の時代、メールの時代、そしてチャットのような SNS のような短いまあその、ね、ツイッターとかいろんな感じがで,ですね。えー、短文ででの交流も、まあ、できる時代があって今はテレビ動画あ、まあ、電,話電話ですけどね、えー、そういうふうな、ね、テレビ電話でも普通に話ができるまさしくその20年前というかこの20年という時間はですねもしその今の時代に生きていればこんな20年はないと思うんですよね本当にこう、あのー、簡単にいいですかおそらく今はもうお話できるわけでねやはりそういったところがですね、本当にこの、ちょっとしたその、技術の芯というのをですね、やっぱりこう、感じさせてくれているのかな、なんて思います。それでまあ、20年ぶりに会った友達と、まあ、本当にこう、たわいもないこと話をしているんですけれども、えー、まあ、彼自身はですね、えー、まあ、自分のことをね、あのー、すっぱだかケイたろというふうにあの言ってて、すっぱだかケイたろって、どういうふうな名前かなって、思いたくなるんだけど、まあまあ、あのー、要は自分がですね、腹裸一家できてきたということをですね、こう言いたいのかなと思ってるんですが、まああのー、いずれですね、この、すっぱだか慶太郎だったから、<笑>今ちょっとこう、ノートをこうめくりながら、あいつ、何言ったっけっていうのがちょっと思ってるんですけど、まあまあ、あのー、そのですね、まあ今、すっぱだか慶太郎と、えー、またですね、今度一回、ちょっとラジオでもしてみようかなんてことをしながら、ちょっと終わったので、もしかしたらまた皆さんちょっと変わった番組をですね、お届けできるんじゃないかなというふうに思っています。まあそんなことでですね、朝からちょっと長々と、まあつらつらとお話をさせていただきました。今日という日はですね、皆さんにとってどんな一日になるのかな、とてもいい一日になっていただきたいなということをですね、願いつつ、ラジオ放送を終わらせていただこうかなと思います。それではまた皆さん、お会いします。顎でした。